0: Kajian akan dimulai sesaat lagi. 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 Kajian akan dimulai sesaat
1: lagi. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Mari raih pahala amal jariyah dalam bentuk ta'awun pembebasan lahan untuk pengembangan Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah Geres Miring EM. Sekali lagi, salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah Geres Miring EM.
2: Mari mencetak penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, cerdas dan mandiri. Telah dibuka. Pendaftaran jenjang pendidikan, SMP dan SMA. Daftarkan anak-anak kita di Mahat Tafizul Quran Tarbiyah Sunnah. Info selengkapnya lihat di website psb.mahatarbiyahsunnah.com. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Kajian akan dimulai sesaat lagi. 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 Kajian akan dimulai sesaat lagi.
1: Mari, Raih Pahla Amal Jariah dalam bentuk Ta'awun Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Mahat Tafidul Quran Tarbiyah Sunnah di Desa Selajau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah Geres Miring EM. Sekali lagi, salurkan donasi kerekening Bank Syariah Indonesia 777 1476001, atas nama Tarbiyah Sunnah Geres Miring EM.
2: Mari mencetak penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, cerdas dan mandiri. Telah dibuka. Pendaftaran jenjang pendidikan, SMP dan SMA. Daftarkan anak-anak kita di Mahat Tafizul Quran Tarbiyah Sunnah. Info selengkapnya lihat di website psb.mahatarbiyahsunnah.com Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. tersedia di Google Play dan App Store.
0: Kajian akan dimulai sesaat lagi. 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 kajian akan dimulai sesaat lagi 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 Kajian akan dimulai sesaat lagi. 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 Kajian akan dimulai sesaat lagi.
1: Mari Raih pahala amal jariah dalam bentuk taawun pembebasan lahan untuk pengembangan Mahtafil Qur'an Tarbiyah Sunnah di Desa Selaijau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah Geresmiring E.M. Sekali lagi, salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah Geresmiring E.M.
2: Mari mencetak penghafal Al-Qur'an. Yang berakidah, ahlu sunnah wal jamaah, cerdas dan mandiri, telah dibuka. Pendaftaran jenjang pendidikan, SMP dan SMA. Daftarkan anak-anak kita di Mahat Tafizul Quran, Tarbiyah Sunnah. Info selengkapnya lihat di website psb.mahatarbiyahsunnah.com Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Terbiah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah
3: yang harus Ada yang menjelaskan biasa ada anak saya uh, di pondok ma'ad tahfidz tahfiz quran, dia bilang saya pernah sehari dua kali tamat ketika dimuroja oleh ustaz di suk jedur nebikan kasore jedar dug hulu pet nyawa hulu di jen suku, suku di jen hulu semua perhatiannya cerahkan kepada Quran, disiapkan minuman 2 liter dari mulai bakdah subuh, terus hanya salat sebab Ramadan ini hanya sering salat minum-minum sampai serah jam 10 setelah beres taraweh, baru tamat habis taraweh ini lagi sampai subuh, dua kali bisa tamat, sehari semalam ini zaman kiwari apalagi Imam Syafi'i taala dan itu menunjukkan kesungguh-sungguhan perhatian mereka terhadap Al-Qur'anul Al Karim maka setiap penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya kepada Al-Qur'an dan menghafalkannya dengan bimbingan seorang musyrif Karena Al-Qur'an itu diambil, dipelajari, dihafalkan melalui metoda talaki. Talaki itu dipelajari dari seorang yang sudah ahli. Kalau bisa dia tidak hanya memiliki sanad tapi musnid. Musnid itu berwenang berhak memberikan sanad kepada pihak lain. agar tidak salah bacaannya tajwidnya dan makhrajnya hal yang paling disesalkan pada zaman kiwari adalah kita dapati banyak penuntut ilmu tidak hafal Al-Quran bahkan ada yang berani menjadi ustaz pengajar tapi bacaan Al-Qurannya masih banyak salah banyak keliru tidak bagus maksudnya tidak bagus tajud makruchia. Adapun kalau tidak bagus lagunya ya nggak masalah. Malah kita temukan seorang yang bukan hanya hafil bersanad bahkan dia musnid musnid itu mampu memberikan sanad mampu mencetak para hafal tapi kalau Lagunya ketika dia jadi imam nggak enak Tidak betah Kalau mendengarkan Bacaan dia Karena lagunya memang kurang enak Tapi Tajud makhradnya Apa namanya uh, Bacaannya Bagus luar biasa Cuma lagunya Nah Jadi Banyak orang yang Bagus lagunya, tajud makrurnya ditabrak-tabrak. Orang awam senang, karena yang mereka senangi hanya lagu. Tajud makrurnya tidak diperhatikan. Dan ini sebuah kesalahan besar dalam manhaj, dalam manhaj talabul ilmi atau metodologi dalam, metologi, metodologi dalam mempelajari ilmu. Oleh karena itu, wajib kita curahkan perhatian kepada Al-Quran Al-Karim Baca, hafalkan, fahami, amalkan, dakwahkan Dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Inilah sumber yang pertama, yaitu Al-Quran Kedua, as-sunnatus sunnah yang suhiha Sumber hukum yang kedua dalam syariat Islam. Sunnah itu penjelas bagi Al-Qur'anul Al Karim. Qur'an hanya menjelaskan sesuatu secara global, rinciannya dalam sunnah. Al-Qur'an hanya menyuruh salat. Tapi kapan waktu-waktu salat tidak diterangkan. Berapa kali salat tidak dijelaskan? Bagaimana caranya sholat, juga tidak ada rincian Semua itu dalam sunnah Rinciannya, kapan waktunya, jumlah rakaatnya, tata caranya, bacaannya Semua dalam sunnah Diterangkannya Maka wajib bagi setiap pencari ilmu memadukan antara keduanya Pelajari Quran, pelajari hadis. Karena itu seorang talibul ilm berupayalah untuk menghafalkan juga sunnah. Baik menghafalkan matan atau redaksional hadis-hadis ataupun mempelajari sanad-sanadnya dan upayakan bisa membedakan mana yang sahih, mana yang waif. Demikian juga Menghafalkan sunnah Dengan cara membela sunnah ini Dan membantah syubhat-syubhat Ahlul bid'ah terhadap sunnah Karena banyak orang Mengabaikan sunnah Dengan akal Dengan logika Mereka bilang cukup dengan Quran tak perlu hadis karena Quran menjelaskan segala sesuatu. Pasti tanya gimana tata cara salat? Mana ayatnya? Mana hadis? nggak tahu. Gimana tata cara saum? Quran hanya menjelaskan wajib saum. Gimana cara saumnya? Nahan diri dari apa? Berapa lama waktunya? Quran tidak ada penjelasan. Wajib zakat Zakat fitrah ataupun zakat mal, bagaimana tata caranya? Berapa jumlah harta yang wajib di zakati? Berapa yang harus dikeluarkan? Quran nggak menjelaskan, sunnah yang menerangkan. Jadi terbelakalah sunnah ini dan terjaga, terpelihara, padukan. ilmu kita tentang Quran dan sunnah secara berbarengan wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk iltizam, komitmen loyal terhadap Quran dan sunnah yang suhiha karena kedua hal itu bagi penuntut ilmu ibarat dua sayap bagi seekor burung satu sayapnya patah, nggak berfungsi itu burung nggak bisa terbang Sudah bisa jadi mangsa bagi para predator Seorang penuntut ilmu Hanya faham Quran Tidak faham sunnah Atau sebaliknya sunnah diperdalam Quran diabaikan. Ibarat burung dia tidak akan bisa terbang Oleh karena itu Jangan sampai perhatian terfokus hanya kepada salah satu Hanya sunnah saja tapi mengabaikan Quran Atau meng, mem, mem, memperhatikan Quran tapi mengabaikan sunnah Ini keliru Jadi kebanyakan para penuntut ilmu Memperdalam perhatian mereka kepada sunnah Syarahnya, rijalnya, mustalahatnya Rijal itu para perawi. Dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis Pokoknya ilmu, ulumul hadis diperhatikan semendalam mungkin Tapi ketika ditanya ayatnya mana Mereka tidak bisa untuk menjelaskan ayat dari kitab Allah Azza wa Jalda Bodoh tentang Quran Tapi mendalam tentang hadis ini Sangat-sangat besar kesalahannya Maka gunakan Quran dan Sunnah Ibarat dua sayap bagi seekor burung Yang tanpa kedua sayap ini Tanpa sempurnanya kedua sayap ini Secara berimbang Tak akan bisa seburung tersebut terbang Ini dua sumber Ada sumber yang ketiga Yaitu penjelasan para ulama Jangan abaikan penjelasan para ulama Kenapa? Sebab para ulama memiliki ilmu yang jauh lebih mendalam daripada kita Mereka menguasai ka'idah syar'i Rahasia-rahasia Bawabit-bawabit yang kita tidak miliki Pengetahuan Mereka lebih mendalam Apalagi ya Zaman bahela Zaman bahela ya Para ulama itu Belajar itu untuk diamalkan Apa yang difahami langsung Diamalkan Apa yang sudah diketahui langsung Diamalkan Jadi ilmu Dan hafalannya cermin Dari amalannya Kalau umpah Imam Bukhari menyusun kitab al-Jami'us Sahih yang dikenal dengan kitab Sahih Bukhari. Apa yang sudah beliau tuliskan di kitabnya, diajarkan ke muridnya itu pasti sudah diamalkan. Para ulama zaman bahulama, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka tuliskan dalam kitab itu sudah menjadi makanan sehari-hari dari segi pengamalan sudah so, diamalkan itu mereka nggak berani mengajarkan sesuatu yang belum mereka amalkan sehingga ada seorang ulama ketika ditanya tentang keutamaan membebaskan budak hamba sahaya Apa sih keutamaan dari membasakan budak? Dia nggak jawab. Beberapa hari kemudian ditanya lagi, apa keutamaan membasakan budak? Boleh dijelaskan. Nih ayatnya, nih hadisnya, secara detil. Ditanya, kenapa kemarin ketika dita, di, di, ditanya tentang keutamaan membasakan budak tidak dijelaskan sekarang dijelaskan secara detil? Apa jawabnya? karena kemarin ketika saya ditanya saya belum, belum mengamalkan membebaskan budak lalu saya kumpulkan uang saya beli budak hamba saya beberapa lalu saya bebaskan sudah diamalkan baru diajarkan disampaikan kita lihat apa yang mereka ajarkan itu dia diakini dia sudah diamalkan nah kalau sudah diamalkan Dirasakanlah Ditemukanlah Beberapa hal Yang tidak terjangkau Secara teoritis Hanya bisa Dicapai melalui Pengamalan Kita menjelaskan tahajud itu Keutamanya begini-begini Secara teori Tapi pas Jika kita mengamalkan tahajud tersebut Ada sesuatu yang memang tidak terketahui melalui teori Ada ketenangan batin Ada kenyamanan Ada ini, ada itu Beda rasanya Dengan hanya menyampaikan secara teori Keutamaan saum begini, begini, begini Hanya teori Pas kita mengamalkannya Oh ada sesuatu lain yang tidak terjangkau oleh teori Tapi dirasakan ketika mengamalkannya Seperti umpamanya orang jago gelutnya Kalau hanya peragaan jurus saja gitu Atau hanya mungkul begini, nangkis begini Mungkul ada beberapa macam Ada jeb, ada hook, ada uppercut gitu 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 kitu, tapi itu diamalkan hanya itu yang dia capek tapi ketika diamalkan oh ternyata dengan melatih pukulan ada speed lebih bertambah, power lebih kuat, ada refleks yang muncul ada naluri kan gitunya. itu tidak terjangkau oleh teori hanya bisa dirasakan setelah beramal itulah yang dirasakan oleh para ulama ketika belajar begini, begini, begini oh tahu ini faedahnya tapi ketika diamalkan mereka menemukan sesuatu yang mereka tidak dapatkan ketika membahas secara teori oleh karena itu maka bongkar gali Penjelasan para ulama ketika menerangkan ayat dan hadis Yang menjadi sumber bagi ilmu kita Berdasarkan hal itulah maka para ulama Al-Muhaqqikun Al-Muhaqqikun itu ahli peneliti Kalau Iza tarajaha indahum qaulun Yaqulun In kana ahadun qawla Wa illa falanaqulubih Para ulama al-muhaqqiqun apabila telah jelas satu pendapat lebih kuat menurut mereka dalam satu perkara mereka berkata bila ada ulama terdahulu berpendapat seperti ini maka kita pun berpendapat seperti ini kalau umpamanya dia tidak menemukan pendapat yang lebih kuat menurut penelahan dia dia akan bersandar kepada ulama terdahulu contoh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dengan keluasan ilmunya apabila disebutkan idha qawla qawlan la ya'lamu bihi qawilan qawla an'akulu bihi inkana qadqila bihi Kalau dia mengatakan satu pendapat, terus dia tidak tahu apa pendapat ini benar atau tidak. Dia berkata, saya akan berpendapat dengan pendapat ini kalau ada ulama terdahulu yang berpendapat begini. Dia tidak berpegang kepada pendapat pribadinya. Kalau ada ulama terlalu berpendapat oke, okay, saya akan ambil pendapat ini. Jadi, berpegang teguh kepada penjelasan para ulama ketika memahami Quran Sunnah jauh lebih selamat. Dan inilah yang dituntun oleh Quran dan hadith. Al-Quran menyatakan, Pas ahla ta Tanya kepada ahlinya, kalau kalian tidak tahu. Kalau Satu urusan diserahkan Bukan kepada ahlinya Tunggu Kehancurannya Itulah Tiga sumber Ilmu, pertama Al-Quran Kedua hadis ketiga Penjelasan para ulama Para ahli tentang Quran dan Sunnah Oleh karena itu wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan meminta bantuan kepada penjelasan para ulama ketika memahami Qur'an Sunnah tersebut. Apa arti kembali kepada kitab kepada Al-Qur'an, kepada kitab Allah? Bagaimana aplikasinya? kembali kepada kitab Allah dengan cara menghafalkan kitab Allah tersebut memahami isinya dan mengamalkannya karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah surah ayat 29 kitabun angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara urul albab inilah kitab Al-Quran Yang kami turunkan kepada engkau hai hey Muhammad yang penuh barokah Agar manusia mentadab ayat-ayatnya dan agar ulul albab mengambil pelajaran darinya Ulul albab itu orang yang memfungsikan akalnya Lihat dua fungsi dari Al-Quran yang diturunkan yang diturunkan yang pertama liyad dabbaru ayatihi untuk mentadaburi ayatnya maknanya dan apa tujuannya mentadaburi sehingga dia bisa sampai kepada makna yang sebenarnya mempelajari tafsirnya kedua ulul albab agar ulul albab mengambil pelajaran maknanya mengamalkan setelah difahami diamalkan Ini tujuan diturunkannya di Alquran Al-Quran Tidak sekedar dibaca Tapi difahami kemudian diamalkan Nah Al-Quran turun untuk hikmah ini Untuk tujuan ini Kalau Al-Quran diturunkan untuk tujuan ini Yaitu difahami dan diamalkan maka makna kembali kepada Al-Quran adalah dengan memahami mentadaburi ayatnya mengetahui makna-maknanya lalu kita aplikasikan kita amalkan inilah wallahi kata beliau yang menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat ini Allah berfirman dalam surah Toha 123 sampai 124 Allah berfirman Maka siapa orang yang mengikuti petunjukku Petunjuk itu Al-Qur'an. Maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Ini ayat sebelumnya ayat tentang disesatkannya Adam oleh iblis, digodanya Adam oleh iblis, tergoda, diusir dua-duanya, diturunkanlah dua-duanya ke muka bumi. Adam dan Hawa diturunkan, iblis juga diturunkan. Tapi tidak Culjen Culjen itu apa? Tidak dibiarkan Dia kebingungan Allah menyatakan Nanti akan aku turunkan Petunjukku kepada kalian Pamanitabah Hudaya Siapa yang mengikuti petunjuk aku Fala Dia tidak akan tersesat Di dunia Walayashqa tidak akan binasa di akhirat Petunjukku ini adalah kitab Allah Al-Quran untuk kita Untuk umat-umat sebelumnya ya kitab-kitab sebelumnya Itu semua dari Allah Siapa yang mengikuti kitabku Untuk kita Al-Quran Dia tidak akan tersat di dunia Dia akan berada di atas surat al-mustaqim Dan tidak akan binasa di akhirat. Ya tidak akan sesat, itu di dunia. Walayashqa, tidak akan binasa, itu di akhirat. Di akhirat selamat, di dunia juga selamat. Tapi sebaliknya, Siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Berpaling dari Al-Quran. Nah tadi, mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran dengan Dipelajari, difahami dan diamalkan Tadi Siapa yang berpaling Maknanya tidak mau mempelajari Al-Quran Tidak mau memahami Apalagi mengamalkannya Maki bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit Di dunia ini Di dunia hidupnya ini bersempit Sumpah Walaupun dengan harta yang melimpah Hartanya bergelimang kekuasaan, pangkat, jabatan popularitas, dimiliki semuanya, tapi berpaling dari Quran, stres dia dia kesepian di tengah-tengah kawan-kawan pendukungnya yang banyak dia stres karena hartanya melimpah, pangabutuh tidak adakan adanya stiker tuh stres liur Duit roba pengebutuh <laughs> Sama kalau uang sudah banyak Semua yang diinginkan Sudah dimiliki bosan Apalagi itu, itu uang untuk apa Stres dia Agak mending ya nggak punya uang ingin ini ingin ikut tapi nggak punya uang untuk membelinya ada harapan siapa tahu ada yang nerakir siapa tahu ada yang ngasih siapa tahu ah macam-macam begitu didapat tuh oh, senangnya bukan main pernah nggak diantara antum ketika masih kere masih buke ingin ini ingin itu gitu ya beli apapun yang harganya murah aduh enak lalu bercita cita kalau sudah punya uang diborong semuanya itu beli setiap hari kan gitu ada tukang bakso lewat nggak punya uang cuma nalan ludah cuma lihat emangnya bukopet kopet karena ingin baksonya pasti takdirkan banyak uang beli nggak bakso tiap hari bosan dengan sekadar bakso apapun steak umpamanya bosan nih ngadine gajium yang sudah terenak, sudah bosan, sudah bingung Apalagi yang akan akan terasa enak bagi dia. Sudah streslah dia. Jadi siapa orang yang berpaling dari peringatanku dari Quran? Fa innallahu ma'isyatan dondong. Baginya akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit. Dunia itu Kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat Dalam keadaan buta Dibutakan Buta apa mata hati Atau mata maaf, Kepalanya Mata kepalanya Dan itu balasan karena kebutaan dia selama di dunia Tidak menggunakan mata hatinya Untuk mempulajil Al-Quran Al-Jaza jinsil silamah Orang itu nanti protes. Rabbil ya ya Allah. Kenapa Engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia aku melihat Allah menjawab, kadzalika atadzkaayatuna wa Dulu ketika di dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami Kamu bu, bersikap seperti orang buta Mengabaikan, melupakan Demikian juga sekarang kamu diabaikan Dengan cara dibutakan Al-jazah minjin amal. Nah, orang yang mempelajari Al-Quran Memahami, mengamalkannya Waduh, rasakan efeknya ibarat orang umpamanya yang, yang suka pedas ini cengek, ini cabai pedas seha gimana sehat itu hanya bisa terbayang tapi begitu makan uh kepuasan karena sehatnya itu luar biasa umpamanya buah yang paling enak dan wangi Simonpong disebutkan wanginya begini enaknya nyelekit sampai ke hati Tapi begitu ada semontong kualitas super, wah, ternyata apa yang dibayangkan dengan apa yang, apa yang dirasakan jauh. Yang dirasakan itu luar biasa, susah diungkapkan dengan kata-kata. Demikian juga mempelajari Al-Quran, memahami, mengamal itu sebuah kenikmatan. ketentraman, kenyamanan itu sekedar teori tapi ketika diamalkan langsung oh kenyamanan kebahagiaannya itu tidak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata makanya lihat perkataan saya luthim walihada la tajidu ahadan an'ama balan wala asroha sodron wala asyadda tumakninatan fi kalbihi minal mu'mini abadah Engkau tidak akan menemukan orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadanya, paling hebat ketenangan hatinya dibanding seorang mukmin, sekalipun dia fakir. Seorang mukmin, manusia yang paling dadang, da, paling lapang dadanya, paling tenang jiwanya, ya, paling nyaman hidupnya. Walaupun dia fakir, nih baca ayat yang terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, Man amila min aw untha mu'min, hayatan tayibah, ajrahum bi Ini kiat. Untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kata Allah, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun awat, dan dia mukmin, iman dan amal soleh, maka pasti Allah kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. kepastiannya ini Allah ungkapkan, Allah tekankan dua kali itu pertama adanya huruf la, falana, fala, la nya dibaca pendek disebut lam taukid kedua ada nun di belakangnya tadinya hayya yuhay untuk nahnu pelakunya nahnu nuhay masuk huruf Nun Tauqid Thaqilah di akhirnya Allah menyatakan Nuhayyanna ada huruf La di awalnya Fala nuhayyanna. ini pasti kami berikan kepada dia kehidupan yang baik hayatan taibah ini yang pertama di dunia ini yang kedua di akhirat Wala Naziyannahum Ajrohum diihsanimakaanu ya'malun kami akan berikan balasan kepada mereka pahala karena sebaik-baik amal yang mereka lakukan ada dua di dunia orang iman dan amal saleh itu diberikan kehidupan yang baik di akhirat diberikan pahala yang semulia-mulianya lalu apa yang dimaksud dengan alhayatu thayyibah kehidupan yang baik Berkata beliau mualif rahimahullah aljawab jawabnya adalah alhayatu tayyibatu hiya insyirahus sadr wa tum'inatul qalbi hatta law kanal insanu fi asyaddiba usin fa innahu mutma'inul qalbi munshirahus sadr Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang dan hati yang tenang Sehingga walaupun orang itu mengalami kesedihan, mengalami musibah, mengalami masalah Di tengah musibahnya hatinya tetap tenang, dadanya tetap lapang Nih berkata Rasul saw dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim dalam Kitab Sahih Muslim. "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laisa zakal yahdin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mu'min, karena semua urusannya itu baik, nggak ada yang buruk, dan hal itu tidak layak dimiliki kecuali oleh orang mu'min. Jadi orang mukmin semua urusannya tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, semuanya baik. In wa in Kalau orang mukmin itu ditimpa keburukan, mabarat, musibah, kanyeri, kaperih, kasedih dan yang sejenisnya, dia sabar. Dihadapinya dengan kesabaran. Sabar itu baik. akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau orang mumin itu ditimpa kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, keuntungan, dia bersyukur dan syukur itu baik akibatnya bagi diri. Lihat, apapun yang dialami oleh orang mumin tidak ada yang berakibat buruk. Kalau yang dialaminya musibah, penderitaan, kanyeri, kaporih tadi, dia hadapi dengan sabar. Maka akan baik akibatnya Kalau yang dialaminya Kesenangan, kebahagiaan Dia bersyukur Jadi bersyukur Ketika diberi nikmat Bersabar ketika diuji Diberi musibah Dua-duanya Berakibat baik Tidak ada yang buruk Akibat akhir yang dialami Oleh orang mukmin Tidak ada yang buruk Semuanya berakibat baik menakjubkan nggak ini urusan orang menakjubkan ya maka dari sini jiwanya tenang bagaimana seorang muslim jiwanya tenang di tengah gelombang musibah difitnah dihibahi dihina dicemooh oleh orang Atau umpah sebagian harfanya hilang Atau penderitaan lain Bagaimana bisa tenang, bisa bahagia, bisa tersenyum Dengan meyakini semua musibah itu lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya Ruginya cuma satu Apa? Menderita Udah hanya itu Selain itu untung Apa untungnya? Dosa berguguran dengan musibah itu Pahala kesabaran dilimpahkan tanpa hisab. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kemuliaannya terangkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Dibuji oleh Allah oleh para malaikat Dan mentalnya akan semakin tambah kuat Tambah hebat dibanding sebelumnya Itu beberapa keuntungan Orang yang sedang diberi musibah Terus dia terdorong untuk mendekat kepada Allah Kalau lagi banyak masalah kan Biasa suka mendekat ya Banyak berdoa Ya enggak? Malamnya bangun, tahajud Siangnya saum Banyak berzikir, banyak berdoa Itu lagi dapat musibah tuh Aduh, saya dapat musibah banyak. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali berdoa itu kepada Allah. malamnya bangun tahajud dulu lalu berdoa siangnya saum di tengah saumnya dia yakin doanya dikabulkan berdoa lagi tapi coba kalau nggak ada masalah yang ada kesenangan uang melimpah jabatan tinggi pangkat juga tinggi populer dihormati oleh banyak orang sehat walafiat mau berdoa minta apa lagi ke allahnya sudah kan semua gitu kan pas lambe resolat berdoa sholawat dulu minta apanya minta uang sudah tidak terhitung tuh minta rumah sudah ada empat rumah bagus semua dengan isi isinya mobil ah tinggal nyomot di dealer gitu kalau mau ada uang ada gitu nawendy atau kiweh kungkuh badinya ngentepok <Geluhi> akhirnya udah nggak perlu berdoalah dan semua sudah serba ada kan gitunya jadi orang yang ditimpa musibah jauh lebih banyak keuntungannya dengan cara seperti ini dadanya lap, jiwanya tenang di tengah musibah yang sedang dialami itulah hebatnya menakjubkannya kehidupan seorang muslim Adapun orang kafir, kalau dia ditimpa musibah apakah sabar? Enggak, dia putus asa, dia uring-uringan, dia stres, dia depresi, ya. Dia sedih, hatinya sumpak dan sempit, seolah-olah dunia ini sekecil daun kelor. Kesedihan itu tidak bisa diobati dengan uang yang melimpah dengan kekuasaan, ya. Kadang-kadang dia itu bunuh diri. Ada gak orang terkenal berkuasa Kaya raya tapi bunuh diri Ada yang kayak gitu Yang banyak ya Tapi seorang mu'min Dia bersabar ketika Pernah musibah Dan dia merasakan kelezatan Sabar Ketenangan jiwa ketentraman batin Dan itulah yang menyebabkan Hidupannya menjadi baik Itu Itu Yang dikata dengan, dikatakan Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik Kehidupan yang baik dalam jiwa dan hatinya Sebagian ahli sejarah ada yang menceritakan Kisah kehidupan Al-Hafid ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Beliau orang kaya raya Karena beliau call di, di Mesir Kalau Zaman kita mungkin Hakim Agung Eh Hakim Agung masih ada Hakim Mahkamah Agungnya hmm. Itu kan oh Berkuasa banget itu Bisa merubah aturan itu Setelah aturan dirubah dipecat <laughs> Imam Ibnu Hajar Pejabat tinggi negara Gajinya besar, kaya raya. Tapi ulama besar, zuhud. Sebagai orang kaya, beliau kemana-mana memakai kendaraan termewah pada zamannya. Kalau sekarang kendaraan termewah waktu itu sekarang disebut delman. Belum ada mobil yang yang harganya ememan saat itu. Delman pokoknya. jadi pakai kereta kuda panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan gitu jadi kalau umpamnya beliau pergi ke tempat kerjanya selalu memakai delman tadi ya memakai kereta kuda yang ditarik dengan seekor kuda rodanya kemudian dihias kemudian ditiungan gitu Tidak kena debu, tidak kena panas, tidak kena angin. Suatu saat, ketika beliau sedang pergi di tengah jalan dicegat oleh seorang Yahudi, Zayat. Zayat itu tukang tukang jualan minyak, minyak zait, minyak minyak goreng, bukan minyak wangi. Yahudi ini ya kafir, ya miskin. Tidak apa, tidak gede keuntungan dari menjual minyak itu. Dan orang yang menjual minyak itu rata-rata pakaiannya dekil and dekocel, karena kemar sana kemari jalan kaki capek berkeringat kena debu bercampur minyak gitu ya disebut wasih kustian. Jadi pakaiannya itu kotor. Maka si Yahudi mencegat Imam ibnu Hajar Di, Lalu ditanya Kata si Yahudi Inna nabi yakum qala Sesungguhnya nabi kalian Pernah berkata Ini Yahudi tapi hafal hadis. Kita Muslim tapi nggak hafal hadis. Kala nabiyukum nabi kalian berkata dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mu'min surga bagi orang kafir. Adik sini sahih riwayat imam muslim dalam kitab Sahih muslim. Nah kata Yahudi wa anta khadhi khadhi qudat bi-Misir wa anta fi hadhal mawkib wa fi hadhal na'im Sekarang perhatikan keadaan kita. Anda, kata Anda orang mukmin seorang qadi di Mesir, kau hidup mewah, berada dalam kenikmatan, seolah-olah dunia ini surga bagimu. Beliau dihormat, uang melimpah, kemana-mana tidak pernah hijak tanah, bukan kuntilanan, tapi naik, kereta kuda tadi ya tenang, dihormati oleh orang seolah-olah ini surga bagimu, perlahanlah orang, orang lihat diri saya saya menderita saya kecapean, kelelahan, kadang makan, kadang tidak dan orang tidak menghormati saya orang tidak melirik dengan sebelah mata kepada saya seolah-olah dunia ini penjara bagi saya Kok terbalik dengan hadis Kata hadis mah Dunia penjara bagi orang Mumin tapi surga bagi Orang kafir Kenyataan kita Berdua sekarang terbalik Anda yang kata anda orang Mumin hidup bagikan di surga Saya yang kata anda orang Kafir Hidup bagaikan di dimana Di penjara Dibenturkan antara realita dengan hadis. Macam-macam tujuannya pertama untuk tashkik, menanamkan keraguan-raguan tentang benarnya suatu hadis. Dibenturkan dengan realita. Kalau realita kan real, nyatanya tidak bisa diingkari. Kalau hadis sekedar teori, teori hadis dibenturkan dengan realita pasti akan dibenarkan. realita kenyataan. Ah gimana jawaban Imam Ibnu Hajar? Untung yang ditanya ulama besar, cerdas. Kalau ditanya orang kayak kita jangan-jangan hadisnya doa pada Rasohi ya, Muslim. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Beliau menjawab. Ana, ana anta, fihi, adapun saya dengan keadaan saya sekarang saya hidup mewah saya senang saya berbahagia Tapi semua kebahagiaan saya sekarang dibanding kebahagiaan di surga nanti apa yang saya alami ini ibarat di penjara. Nggak ada apa-apa yang dibanding kebahagiaan di akhirat? Ada pun kamu sekarang dengan penderitaan, kesedihan, kesengsaraan, kemiskinan yang kamu alami sekarang dibanding adab akhirat bagi kamu sekarang ini ibarat di surga loh. Ini mati dulu nih. Sedih-sedih -sedih orang, semenderita menderita orang, ada ketawanya ya, ada senangnya ya. Orang miskin yang di dunia ini banyak menderita, lebih banyak tertawa, lebih banyak menangis, lebih banyak tertawa. dia ya, tertawa pasti tiap hari. lucu Tapi menangis mas tahun sekali juga belum tentu ya nggak. Jadi kata Imam Ibn Hajar, kesenangan yang saya alami, kemewahan, kegembiraan, kebahagiaan yang saya alami di dunia ini dibanding surga maaf ah, ibarat penjara. Tapi penderitaan kamu sekarang dibanding akhir di akhirat sekarang tak ibarat surga bagimu. Dijawab gitu si apa coba? Mudah ya Coba ururkan tanganmu. Dihulurkan tangan Imam Ibn Hajar, dia berkata, rawa, anna dia masuk Islam. Hanya dengan gitu, dakwah yang dilakukan seorang ulama besar yang serdasma, dan tulus langsung atuhnya. Tidak harus saya ngumpul, saya kasih ayat, saya kasih hadits gitu, agar kamu yakin tentang kebenaran Islam, lo masuk Islam. Enggak. Yang pertama mancing si Yahudi, bongan atau ngajak dialog ke ulama besar. <laughs> Jadi begitu akibatnya. Tapi bagus bagi dia. Jadi dia masuk Islam. Ya. Jadi seorang mu'min selalu berada di atas kebaikan apapun keadaannya, dan seorang kafir berada dalam seburuk-buruk keadaan, semewah apapun kehidupannya. Inilah yang dimaksud dengan Allah Hayatun Taibah. Itu ayat yang pertama. Ayat kedua. Yang menjadi alasan bahwa orang mu'min adalah orang yang paling berbahagia hidupnya walaupun fakir, walaupun miskin walaupun tidak memiliki pangkat, rakyat celata gitu. walaupun dihina banyak orang, tapi mereka menjadi orang yang paling berbahagia dan ini yang pertama barusan, yang kedua ini surah wal asr Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin Ilahuladzina amanu wa amalus salihah, watawasubil hukm, watawasubil sabr, demi demi waktu. walaupun di sini disebut waktu asar, tapi para ulama ahli tafsir menyatakan demi waktu, seluruh waktu tidak hanya asar. Disebut zikrul khas wa urijabihi hmm. Disebut sebagian Sebagian waktu saja Tapi yang dimaksudlah keseluruhan Hampir semua waktu Itu oleh Allah dijadikan alat sumpah Ada wal asri Ada wal fajri Ada ya, Ada wannahari Ada wal asri Ada Walaili itu ya semua waktu dari mulai fajar pagi siang sore malam itu jadikan sumpah bahan sumpah oleh Allah azza wajalla pentingnya waktu demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan rugi dijamin senang bahagia walaupun banyak masalah banyak musibah, fakir, miskin hina, dihinakan banyak orang tapi dijamin dia tidak akan rugi kenapa? iman, amal soleh terus saling memberi wasiat dengan kebenaran dan saling memberi wasiat dengan kesabaran ini ini Apa korelasi ayat atau surat ini dengan pernyataan tadi bahwa orang mumin adalah orang yang paling bahagia hidupnya Paling tenang jiwanya Paling lapang dadanya Walaupun dia fakir, walaupun dia miskin Walaupun dia itu tidak memiliki jabatan, pangkat, popularitas Tidak memiliki status sosial yang di, dilirik oleh orang Tapi mereka tetap akan menjadi orang yang paling bahagia Apa korelasinya diterangkan oleh syahil-syahmin Coba kita merasakan ini enggak gitu ya Kalau merasakan Alhamdulillah Kalau tidak merasakan berarti Rahasia hidup Itu belum mampu Untuk kita dapatkan Bagaimana cara meraih kebahagiaan dalam hidup Di tengah gelombang masalah yang selalu menerpak kita setiap saat Dari berbagai sisi, masalah itu datang dari sisi ekonomi Dari segi sosial, dari segi politik Lebih-lebihnya, liur ngebandungan anak-anak nge -nge -nge, gitu Dari segala aspek, dari segi Kesehatan kadang-kadang Fisik ataupun psikis Gitu ya Itu selalu masalah ini Berdatangan Yang apabila tidak Bisa mengantisipasi Secara benar stres kita Depresi kita Bahkan merasa Tertekan kita Bahkan merasa sumpah dan sedih Dalam mengaruhi Kehidupan ini Nah Islam memberi solusi bagaimana kita bisa tetap tenang di atas seluruh musibah yang kita hadapi. Ya, ini rahasianya di antaranya terdapat dalam surah al-Asy'ah. Coba lihat penjelasannya, ya luar biasa. Tapi kita jelaskan ini sampai depan. Nah sekarang sudah habis waktunya, sudah mau setengah sebelas ya sudah satu jam lebih yang kita habiskan. Kita cukupkan saja sampai di sini. Kita akan lanjut uh, di pertemuan yang akan datang Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya. jawab Apabila ada pertanyaan dipersilakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Men ya silakan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Agak menyimpang dikit ustad. E, berkenaan dengan banyaknya himbauan ustad mengenai ya keadaannya sekarang lagi ramai, terutama saudara-saudara kita di Palestina. E, bagaimana cara kita mensikapi himbauan untuk membaikot ustad? Jadi kan Kalau dilihat orang yang kerja di situ juga banyak muslim, Ustaz Nah ini bagaimana sikap kita? Itu aja mungkin. Ustaz terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, uh, wabarakatuh. Ini masalah yang cukup peka karena momen. Kadang-kadang kita berbicara. dengan isi pembicaraan yang benar tapi kalau momen yang pas kebenaran yang kita ungkapkan itu bisa menimbulkan maharat kalau umpamanya gini ada seorang ahli mahasiat mati selama hidupnya dia nggak sholat ke masjid belang betong mabuk, judi gitu ya mati kita melayat Si keluarga nanya kepada kita, Ustaz, menurut Ustaz orang ini gimana ya nanti di akhiratnya, di alam kuburnya. Dapat nikmat kubur apa dapat alatab kubur? Ya orang ini ahli maksiat, Sholat belang-belang malah tidak. Itunya. Paling sholat saming usaha di Jumatan Hungkul, etagen undutan. berani gak kita mengatakan di ahli maksiat, dia akan dapat azab kubur walaupun kenyataannya begitu tapi kalau kita katakan begitu ke orang ke, ke keluarganya nah apa Madara Madara si Ustadz, ini orang lagi berkabung nguborok di Rorojok sudah jatuh tertimpa tangga di Smackdown <laughs> ya kita tidak tepat me apa me menjelaskan status orang ini di alam kuburnya ya maka berdiplomasi lah dengan mengatakan kita doakan saja semoga Allah Azza Wajalla mengampuni dosa-dosanya kita berharap dia memiliki amalan penghapus dosa yang kita tidak tahu Dan di berdasarkan data menurut data kan dia sholat dia kerja mabok judi gitu dan seterusnya segala macam di dan berkata begitu ini orang Kejujuran yang tidak disertai Dengan kecerdasan Akibatnya orang itu nggak mau Keluarganya nggak mau Seperti itu ya. Pertanyaannya apa tadi Iya <laughs> Bertanyalah Di saat momennya pas Bagaimana kita gitu, hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani? Dalam kondisi yang biasa-biasa wajar tidak ada kasus apapun, normal gitu ya. Nah, maka jawabannya akan disertai dengan dalil yang gamblang jelas sesuai dengan ketetapan syariat tanpa menyinggung orang yang memang karena keadaan membuat tersinggung dengan penjelasan itu. Contohnya, gitu, coba ini ditanyakan sekitar 3 4 bulan yang lalu dijawab tuh. Gitu, Ada pertanyaan kedua? Ya, silakan. Assalamualaikum.
0: Bisa. Yang uh, udah kebingungan doa itu. Kadang-kadang uh, kita mungkin ada gitu ya, yang mau doa apa ini gitu. Nah itu misalnya kita karena bingung itu akhirnya berdoa. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku mau. kabulkanlah doaku, gitu Seperti...
3: apakah itu boleh Ustaz? baik, seorang mumin, sebaik apapun keadaannya, tidak akan bingung ketika berdoa, dia kaya raya, tinggi, Jenderal Bintang 7, umpamanya sampai liar, tidak ada kebutuhan, Apapun di dunia ini, kalau dia mau dia jauh lebih butuh akhir. Minta ampunan, minta hidayah, minta diberikan hidayah taufik untuk mensyukuri seluruh nikmat ini, ya. Minta agar Allah Subhanahu Wa Taala meringankan hisabnya. Doanya akan lebih fokus ke akhirat. Kalau seluruh kebutuhan dunia sudah dia penuhi, dia akan minta akhirat. Sudah terpenuhi oleh Allah Azza Wajalla, dia akan minta akhirat. Minimal ya Allah. Jadikan anugerah yang Engkau berikan kepada sebagai harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, jadikan sebagai alat untuk merekrutmu. Jangan biarkan diriku. dengan semua kenikmatan melalaikan tugas dan kewajiban, melalaikan hak-hakmu, itu tidak akan pernah bingung ya, untuk berdoa kepada Allah SWT kalau ini merasa kenikmatan ya Allah tetapkan Kedimanan yang Kau berikan kepadaku dalam hidupku dan jadikan semua nikmat yang Kau anugerahkan ini sebagai alat untuk meraih RidhoMu, alat meraih pahalamu, kecintaanMu, meraih kebahagiaan alam kubur dan alam akhir. Pasti lebih banyak anugerah yang Allah berikan akan lebih banyak berdoa, berdoa agar semuanya itu jadi maslahat tidak akan malarat, ya. Jadi orang yang ketika semua kebutuhan dunianya sudah terpenuhi lalu bingung mendo apa, mendoakan apa lagi, berarti orang itu duniawi oriented Kehidupannya hanya berorientasi dunia. Setelah dunia didapatkan, dia nggak perlu butuh apa-apa lagi kepada Allah. Salah. Dia lebih butuh kepada Allah untuk mengelola dunia yang Allah berikan kepada Dan Jangan sampai nikmat Allah berupa dunia ini menjadi azab bagi dia dunia sampai akhiratnya. Itulah intinya. Jadi walaupun dunia semua sudah tercukupi, malah berlimpah lebih, mintalah akhir. Mintalah taufik dan hidayah dari Allah agar bisa mengelola Anugerah dunia ini dengan sebaik-baiknya. Allahu'alam. Ada ahwat? Silakan ikhwan lagi. Ahwat nulis aja ya kalau ada. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik Ustaz. fika barakallah. Tadi Ustaz menerangkan tentang tujuh upaya kita untuk Uh, Mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Membacanya, mengamalkannya, mendakwahkannya di antaranya, Nah, pertanyaannya, Ustaz. Uh, sampai sejauh mana tulabul ilmu bisa... Uh, ...mendakwahkannya?
0: Untuk kasus sederhana, mungkin... Uh, ...katakanlah seseorang... ...mungkin dia baru belajar sedikit... ...tapi tiba-tiba dia
3: mungkin di masjidnya yang sederhana... Diminta untuk bicara, Ustaz. apakah itu bagian dari tulabul ilmu untuk bagian mendakwahkan Al-Quran? Demikian Ustaz, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> ya. Tuh. Nanti di dalam bab terseri namanya, al beberapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi oleh para tulabul ilm. Salah satunya diberi judul Nasyallu Thamin Atasodur Taahul. Tasodur artinya menjadi narasumber, mengajar gitu. Taahul artinya berkeahlian, berkemampuan. Atas tasaddur qabla taahul artinya dia mengajar, dia berdakwah sebelum memenuhi persyaratan minimal, sebelum layak, sebelum berkeahlian. Itu kesalahan yang wajib dijauhi, ya. Maknanya menjadikan dakwah dan mengajar sebagai aktivitas rutin harian sebelum memiliki kapabilitas ilmu yang memadai itu kesalahan besar dia akan kedodoran seperti umpamanya seseorang yang tentara umpam terjun ke medan perang tapi hanya membawa satu dua putir peluru hanya dua kali tembakan jedor-jedor habis musuhnya 10 gede apa yang harus dia lakukan itu bahaya, dia bisa menjadi korban dari tembakan musuhnya ya. atau umpamanya orang yang menjual barang dia hanya punya 2-3 unit padahal konsumennya ratusan Hanya sebentar sudah habis, apalagi nggak bisa dia dagangkan. Padahal dia sewa tempat itu sebulanan gitu. sewa tempat sebulanan dengan bayaran yang mahal, tapi unit produk yang dia miliki hanya 2-3 buah. Akhirnya, 1 menit, 2 menit, habis. Apalagi yang bisa dia jual. Padahal Masa kontraknya sebulan lagi. Membadil kan? Banyak. Orang jadi ustadz, jadi pengajar. Dengan ilmu yang minim. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit habis bahan. Padahal waktu ceramahnya 2 jam. Atau 1 jam. Sisa waktunya, kalau waktu ceramahnya 1 jam. Bahannya 10 menit habis. 50 menit dia bisa rapat coba. Maka yang terjadi dia nanti ngalor ngidul cerita kisah pribadi yang dikarang korong habis bahan akhirnya dia mencari lawakan lawakan yang membuat orang tertawa bahaya. Jadi kalau menjadikan itu sebagai aktivitas harian nggak boleh itu sebuah kesalahan. Adapun kalau bukan menjadi aktivitas harian. umpamanya kita lagi duduk ada yang bertanya tentang suatu yang memang kita sudah tahu jawabannya hadis ya, ayatnya kita hafal silakan sampaikan tapi bukan untuk ceramah rutin. Kalau insidental umpamanya kita salat di suatu tempat pas lewat pas ada orang yang kenal kita kita rajin ngaji akhirnya diminta kultum Kuliah terserah antum. Sabar menit, lima menit boleh. Kita punya satu dua ayat, silakan sampaikan saat itu. ayat. Tapi sebatas ilmu yang kita pahami. Adapun rutin tiap hari kesana. Ya jangan. Jadi kalau insidental sifatnya sewaktu-waktu dan kita mampu memberikannya, silakan. Tapi untuk dijadikan kajian rutin, maka itu perlu amunisi yang cukup ya. Kalau amunisinya cukup, umpam kita stok peluru bisa satu gudang, musuh ada sepuluh, ah, gampang ya, mah nggak dadak oke bisa kan gitunya? Silakan mau rutin, mau terus-terusan seumur hidup stok pelurunya banyak segudang, silakan. Stok peluru itu nggak akan habis sampai usia kita habis. Silahkan Nah seperti itu Jadi harus dibedakan antara mengajar secara rutin kontinu dan memberitahu di saat-saat tertentu Tidak menjadi habit uh, kebiasaan harian Wallahu aalam bisawab. Cukup ya, sudah lebih waktunya insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari raih pahala amal jariah dalam bentuk ta'awun pembebasan lahan untuk pengembangan Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah Geres Miring EM. Sekali lagi, salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah Geres Miring EM.
2: Mari mencetak penghafal Al-Quran Yang berakidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Cerdas dan Mandiri Telah dibuka Pendaftaran jenjang pendidikan SMP dan SMA Daftarkan anak-anak kita Di Mahat Tafizul Quran Tarbiyah Sunnah Info selengkapnya Lihat di website psb.mahatarbiyahsunnah.com Download aplikasi Tarbiyah Sunnah Di handphone Anda tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah,
3: marana.